0: Hola mi nombre es Elvis, hoy como todos los martes en la página de Yoyo Yo Jonás hablaremos del mundo financiero y económico que nos interesa tanto la semana pasada hablamos del origen del dinero hoy un tema nuevo para que siga de la mano del tema anterior El patrón oro, ¿Qué onda con el dorado El patrón oro es un sistema monetario que básicamente Consiste en establecer el valor de la moneda de un país en relación a la cantidad de oro que éste posea. Cada país basaba su cantidad de dinero en circulación directamente con la cantidad de oro que poseía custodiado en sus reservas. El modo de funcionar, por lo tanto, consistía en la libre importación y exportación de oro para equilibrar su balanza de pagos haciendo del oro la base monetaria por naturaleza. Al nivel más elemental, el poseedor de un billete de cierto valor contaría con el derecho a intercambiar ese billete por la cantidad de oro proporcional, según el tipo de cambio que su nación estableciera. Eso ya lo dijimos la semana pasada, ahora conociendo cómo se está cotizando Actualmente la onza Troy, que es la unidad de Medina del Oro, nuestra moneda, el peso boliviano, prácticamente estaría totalmente devaluado. Pero, alto, no se asusten, que viendo cómo cómo desarrollamos el tema, nos iremos dando cuenta de las cosas que está pasando. Funciones del patrón oro a través del movimiento internacional del oro, este sistema económico buscaba el establecimiento de un tipo de cambio fijo entre países. De esta manera podría controlarse más fácilmente el crecimiento de los mismos y estabilizar los precios internacionales. Si hablamos del cambio entre monedas de dos países diferentes, su cálculo se haría mediante una rudimentaria regla de tres ayudándose a del precio del oro en un momento determinado, es decir, dependiendo de la cantidad de oro por la que cada moneda se intercambie en ese periodo. La equivalencia dinero oro ha sido la base del sistema financiero internacional y la garantía del mismo desde el siglo XIX. a raíz de las necesidades surgidas por la primera guerra mundial, hasta donde estuvo en vigencia este modelo económico porque algunos de los países participantes en la contienda imprimieron más dinero para financiar el esfuerzo bélico sin contar con el respaldo del metal precioso, lo que se conoce como dinero judiciario o dinero fiat, basado en la confianza de fe de una promesa de pago pero sin respaldo del metal precioso. Gran Bretaña es el país insignia de este patrón y quien se dio solidez como medio seguro de transacción lo abolió en 1931 presten bien oído porque ahora viene un truco que muy bien nos hubiese servido ahora a nosotros si tendríamos oro a reventar pero bueno escuchen esto el sistema del patrón oro fue por primera vez modelizado por David Hume en 1752 Trabajo que es catalogado como el primer modelo del equilibrio general en economía. En líneas generales indica que cuando un país, por ejemplo Gran Bretaña, incurre en un déficit comercial con otro, supongámonos Francia, el oro de la economía británica será trasladado hacia Francia. Ello produce que la oferta monetaria oro en Gran Bretaña disminuya, por lo que sus precios también disminuirán. Por el contrario que la economía francesa habrá mayor oferta monetaria, resultado de un aumento de sus precios. Estos cambios significan que los productos británicos se abaratan en los mercados internacionales mientras que los franceses se encarecen. Como resultado, Gran Bretaña aumentará sus exportaciones y Francia disminuirá las propias, haciendo que los flujos de oro se deviertan y que teóricamente se llegue a un punto de equilibrio en las ofertas monetarias de ambas economías. Sin embargo pronto el modelo de Hume se quedó corto en la explicación del funcionamiento real del sistema principalmente por cuatro razones. La primera es la poca participación del sistema bancario en la explicación teórica la segunda por la omisión de la tasa de interés, la tercera por la omisión de los flujos internacionales del capital, y la cuarta porque es la realidad, los flujos del oro entre países eran muy reducidos, pues una vez que los bancos centrales habían puesto el oro importado en sus reservas, estos en rarísimas ocasiones estaban dispuestos a transferirlos a otros bancos. Actualización del modelo fue la comisión con LIF encargada en, por el gobierno británico de abordar los problemas monetarios después de la primera guerra mundial, la que sofisticó el modelo de Hume. El modelo llega al equilibrio de la misma forma que el de Hume, pero entre los agentes individuales lo que se transfiere es papel moneda y el oro únicamente se transfiere entre los bancos centrales de los países estas instituciones toman un rol fundamental dado que como ya se dijo el oro no solía fluir abundantemente en la economía a otra y cuando los bancos centrales observaban un cre- creciente déficit comercial en vez de girar oro al banco central de la economía con un superávit, es decir, aquella con la que se sostenía el déficit. Reaccionaban disminuyendo la oferta monetaria para bajar los precios y hacer las eh, exportaciones más competitivas. De este modo, los bancos centrales se adelantaban a la demanda del oro adeudado a la otra economía y mantenían el equilibrio. De este modo se explica teóricamente cómo se retorna al equilibrio sin mayores transferencias de oro. Del modelo, el sistema monetario patrón oro fue abandonado durante los años posteriores a la gran depresión de 1929 para evitar que precios y salarios descendieran en una respuesta a una reducción generalizada de la demanda global de modo de los ajustes recayeron. ...sobre la cantidad del empleo total. En estas condiciones se consideró menos dolorosa. En lo inmediato, la depreciación del tipo de cambio, es decir, el abandono del patrón oro puro... ...para abaratar así las exportaciones. Esto evitaba la reducción de los salarios especialmente por la presión de los sindicatos... ...impuso en cierto modo este tipo de política... Todo ello además sin tener en cuenta que todos los países tarde o temprano adoptarían la misma política, recurrir a la devaluación con lo que la destrucción del empleo durante años fue inevitable. Tras la guerra, todo intento para intentar restablecer el modelo quedó por el camino. Así fue determinante el crecimiento exponencial de Estados Unidos y el dólar durante el siglo XX, confirmándose como la economía de la moneda de referencia mundial del de siglo. Además, justo antes que explotara la Gran Depresión, el modelo había evolucionado. Los países que seguían el patrón compraban y vendían divisas dinero de países que funcionaban siguiendo el modelo clásico. Finalmente, en 1971, con Nixon como presidente de Estados Unidos, deja de utilizar el patrón oro. Desde ese fin de la Segunda Guerra Mundial se intentó restaurar la coordinación entre las políticas monetarias de los diversos países y la libertad de comercio internacional mediante la creación de organismos como el el GATT, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos dos últimos resultaron del consenso de Bretton Woods del que hablamos ya en programas anteriores. Ventajas del oro En la práctica, la moneda fraccionaria más utilizada a lo largo de la historia ha sido la de plata, aunque el valor de referencia era el oro. Por eso, cuando se habla de patrón oro, no quiere decir que... Se esté hablando siempre de la, de la moneda circulante, de oro o de pagarés respaldadas contra reservas de oro disponibles en el acto, sino en un sistema monetario respaldado por un buen tangible con valor en, en sí mismo. Posteriormente, los gobiernos han ido descubriendo problemas debido al uso de un patrón oro para poder controlar la oferta monetaria. Así sus contrarios aducen que su suministro relacionado con la actividad minera es suficientemente al no estar relacionado con el suministro global de bienes relacionado con la actividad económica en general y no con la minería. Que las reservas de oro están mal repartidas en proporción al peso real de la actividad económica de cada país en el mundo. El ejemplo más extremo es el del Japón, que durante muchos años, hasta el 2010, ha sido la segunda economía del mundo con unos recursos auríferos muy escasos, que el uso del patrón oro es inestable frente a cualquier decisión gubernamental que en un momento dado decida suspenderlo, como hicieron las naciones eh, beligerantes durante la primera guerra mundial y que como resultado de todo ello es un sistema monetario ineficaz lo cierto es que el argumento de las reservas auríferas en el mundo son desiguales no es sostenible ya que en el caso del Japón la entrada del oro sería extraordinaria debido a un volumen de sus exportaciones que le permiten acumular riquezas todo ello sin necesidad de tener una sola mina de oro en su territorio las críticas más fuertes contra el patrón oro proceden del keynesianismo teoría de John Keynes, economo del que hablamos en el programa anterior que lo acusaba de haber sido principal responsable de la gran depresión económica que siguió al crack de 1929 nunca será muy exacta la causa de un declive pero un hecho cierto es que el abandono total del patrón oro ha supuesto un crecimiento enormemente disparado en la oferta monetaria mundial, muy superior al crecimiento total de los bienes y servicios de la sociedad es capaz de producir causa de la inflación permanente en la que viven las sociedades occidentales según la teoría cuantitativa del dinero y que las depresiones económicas causantes del desempleo y pobreza perduren después de, lo, de largos periodos de devaluación, porque parte de los gobiernos de las divisas sometidas a un patrón oro no es Aún se habla bien de este modelo, por tal razón el patrón oro sigue teniendo sus defensores, principalmente en el campo de la escuela austríaca de la economía, como mentor especialmente tienen al economista Ludwig von Mises, que aboga por la supresión de los bancos centrales y del monopolio de los gobiernos como organismos encargados de acuñar la moneda del curso legal y completamente ajena al patrón oro. Lógicamente la interpretación de las razones de la gran depresión por parte de esta escuela es distinta y aducen que los causantes fueron en realidad El alejamiento de la reserva federal con respecto al patrón oro estricto y el hecho de que el sistema bancario mantuvo y mantiene en la actualidad un coeficiente de caja fraccionario para depósitos a la vista que producen grandes expansiones y contracciones en la masa monetaria. Según esta escuela de pensamiento, cualquier apuesta en circulación de nuevos medios fiduciarios, inflación y la manipulación de tipos de interés por parte de gobiernos y de bancos centrales producen periodos que de auge en la actividad económica que acaban conduciendo a una asignación errónea de los recursos y una vez cesa la emisión del nuevo dinero con la subida de los tipos de intereses se produce inevitablemente el estallido económico la explosión de las burbujas creadas artificialmente con dinero que no procede del ahorro real, sino de préstamos sin respaldo de ahorro previo. Tales inversiones y esdóneas no tendrán salida y se trata que producir forzosamente una nueva reasignación de recursos se adapte a las necesidades más urgentes de los consumidores. Las nuevas inyecciones de liquidez con dinero nuevo creado de la nada que nadie ha ahorrado para solucionar las quiebras de las empresas y a falta de recursos de las administraciones públicas no consiguen más que alargar periodos de depresión en el, ma- en el mejor de los casos y en el peor, colapsar el sistema monetario. Como verán, el oro no solo sirve para tener joyas brillantes y bonitas. Atención chicos, cuidado que nuestras novias se enteren y ya no quieran chocolate, solo querrán oro a partir de hoy. Un gusto compartir con ustedes estas cosas tan novedosas de las que no nos cuentan ni, ni, ni nos hablan, pero nos hace mucho saber. Escriban su comentario en esta publicación o manden un mensaje por Messenger, será muy bueno saber de ustedes.